0: Este podcast es traído a ustedes en parte por Monster Energy. Unleash the Beast con Monster Energy Drink. ¿Estás
1: eh, bien, Uber? Hey, todo bien. ¿Y tú? ¿Cómo tú estás?
0: Pues fíjate, con ese ánimo tuyo que entra y sale, y baje, pues te, estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Este voy a... Ay, no, es que el mío entra y baja. Sí, porque... Y... Sí, porque... Subí, acá te, te, te y... dije, ¿cómo estás? Y dijiste, ¡Lo!
1: Bien, no
0: Pues Te entra y sale, ¿verdad? Mm. Así de bueno soy. A ti, sí, te sale. Mira, Ajá. vamos a hablar del cambio de la industria de la música. Cuéntame. ¿qué, qué? Hoy... ¿Qué ha habido? Hoy yo tuve el segmento mío de radio en la X con Luis Mari, eh, Agustín y Natalia los cuales no había ninguno en ningún momento. Ah, ¿por qué? Porque usualmente no los veo porque la, el, el Skype no me deja, pero yo lo que, lo que he estado haciendo estas últimas semanas es poniendo el teléfono uh -huh. en el live de ellos. Entonces, en, en YouTube. Sé que hay un delay, digo en Facebook, sé que hay un delay, pero, ves cómo... pero tengo ahí un, un, una referencia. Uh -huh. Perfect. Pues hoy no, hoy yo estuve todo el tiempo en cámara. No, me, no, me, no hubo transición más que para las fotos que yo envié y vámonos que es tarde. No, okay. no me sentí, o sea, y vine a cachar cosas después cuando volví a escuchar el replay.
1: Mira, yo no voy a hacer chuta, chequense en
0: Zoom, en Zoom. Lo hablé ya, lo hablé ya, lo hablé zoom, ya, porque sombrega, es que sombrega. lo hablé, lo hablé. Vamos a ver qué es, me dicen. Es que ahí me lo pela. No voy a decir más nada. De base, de base y raíz. Ajá. Estoy pensando que tengo que salir de aquí a pintar y me entró un sueño de momento con esto. Sí. Y esto no tiene azúcar. No, no sugar, sí, porque no puedo tomar azúcar. Anyway. Bueno,
1: Vamos allá. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Pues parte, de lo, qué, qué? Hablando, parte de lo
0: que estuvimos hablando, parte eh, de lo que estuvimos hablando, y traje el tema en términos de cómo ha cambiado la industria, y no y solamente hable de tres, de tres décadas. Ajá. Tres, hablé de tres décadas y 80, de la 80, 90, 2000. 2000, y entonces los cambios de cómo era la industria en su momento. Uh -huh. De que tú, tú vendías discos y tú hacías dinero con la venta de discos, y hoy día no es así. No. Hoy, día, hoy día es eh, concierto... Eh, eh, meet and greets, eh, merchandise, etcétera. etcétera la etcétera.
1: fórmula ha cambiado constantemente, pero básicamente, y redundando la palabra básica, hemos regresado a los lo básicos. Al principio, cuando les digo al principio, es cuando se inventaron los fonógrafos y toda la cuestión, años 20, años 30, 40. Eh, el disco era la forma de tu promocionar tu espectáculo, porque el artista vivía siempre del espectáculo. Y la forma de que él se diera a conocer era, mira, escucharon el disco antes de que él llegara, ya la gente había escuchado el disco. Ahí fue que poco a poco empezando por una canción, después por las otras canciones, después cuando se hicieron los long playing, por ahí empezó la cuestión. ¿Cómo evolucionó eso cuando llegamos a los 70? Porque de los yo creo que hasta como hasta los 60 y pico la, esa esa fórmula se mantuvo bastante intacta cuando los Beatles, cuando Elvis Presley Elvis Presley seguía siendo el, 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 el cantante por excelencia el, el rey de rock and roll igual que los Beatles en su momento en los 60 pero ellos viviendo el espectáculo su grasa más grande era el espectáculo los discos eran una... Vamos a poner bueno, una, pero la, Era sí, un buen pero incentivo, está, pero promovían el espectáculo. Pero tú estás, el hablando,
0: tú estás hablando de la época. De los se, la, eh, 60
1: a 70. Como hasta los 60 y pico. En los 70 fue que empezó a cambiar la, la fórmula y de, y de repente las casas disqueras empezaron a pagar más a los artistas en a cuestión de disco Y el, el artista generaba más dinero en el disco que en el espectáculo, en muchos casos.
0: Bueno, fue el caso hace, creo que te hice una salvedad no hace mucho, eh, eh, un, una entrevista que había yo visto de, uh -huh. viejísima, de cuando Howard Stern estaba comenzando en la radio, uh -huh. en Nueva York, cuando él estaba con su programa en Nueva York, y no... Y logró conseguir el, el, dónde estaba Axel cuando ellos acaba, Axel Rose, cuando ellos acababan de dar el palo con Appetite. Exacto. Y él estaba en un hotel de, y qué sé yo. Después esa
1: noche a medianoche en MTV que tiraron.
0: Sí, de eso hablé hoy yo aquí. hay un poco de cátedra y de historia aquí hoy. sí hey. hey. Te lo han un visto poquito, un poquito, no me Ahorita como gato. Hey. Hey. Anyway. Anyway. Pues el punto <ríe> es, el punto es que uh -huh. este. Sí, sí, este, ¿cómo es? El punto es que cuando, ajá cuando me escriben acá y se me va el hilo, me caso en nada.
1: Mira, saludito a Ricardo el Calle que acaba de entrar.
0: huepa mira, me fue el hilo que estaba hablando. Ajá, de.
1: estamos hablando de los 60, los 70.
0: No, lo de, ah, la disquera, ya, gracias. Pues ajá. él estaba hablando que ellos estaban cobrando, creo, una peseta por disco. Y que la banda estaba cobrando exactamente lo mismo, cada uno estaban split en, en, en iguales. En partes iguales. Obviamente, obviamente Howard le decía, no, but you're the one who wrote the songs, y qué sé yo, you should get everything for you, bla, bla, bla. Y yo, no, 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 we, we gotta, you know, equal, qué sé yo. Y tú, y tú analizas el comentario de Axel y dices, sí, dale un par de años, tú veas cómo se los va a eh, pasar como un bacalao eh, cuando se le trepe el ego y, y los uh, pase como un bacalao. Sí, porque los, sea, eso yeah. fue lo que pasó.
1: Ahí fue que viene el principio del fin.
0: Pues entonces, ¿qué pasa? Todas estas compañías hacían un montón de... de digo, estos artistas hacían un saco de dinero con la música a través de los discos. Y con el tiempo, Ajá. este, resultó ser que, obviamente, como cada década tiene un cambio, que es lo que yo estaba hablando acá hoy, cuando pasó MTV en los, en los 80, que si, MTV, si no hubiese subido MTV no hubiese habido el palo que tuvo las bandas de rock en aquella época, los millones de dólares que hicieron porque la industria no estaba definida todavía. acuérdate que en aquel momento, acuérdate que en aquel momento la industria estaba establecida según lo que se había pasado de la década anterior. Cuando entran los 80, MTV entró en el 81 fue. 81. 81. Entonces MTV entra, cambia eso fue un el panorama. Game changer. Un changer full. O sea, sí. eso es como pero, MTV pero fue tienes, como decir que una un Facebook Para. en su ahí, época. Ahí
1: tienes que hacer una salvedad con MTV. Y es el hecho de que cuando mencionas en TV, no tan solo fue el rock lo que se benefició, fue to todo, todo. toda la industria en general.
0: Todo, porque DMC, todos estos artistas... Rap
1: se trepó, el pop se trepó de una manera... Bueno, Madonna, Michael uh -huh. Jackson, uh -huh. tú sabes. El rock se trepó, el, el metal se trepó. Cuando te digo rock, te estoy diciendo hard rock... Este, y cuando te digo heavy metal, glam rock, heavy metal, que, que tú podías hacer esa raya que había, que tú sabes que, que el que era, que el que era, porque había también soft rock, ¿sabes? Sí, su vertiente, su, Pero el asunto es que sin importar el género, sin importar la subdivisión, hubo un brillo de todo el mundo, hasta el New Wave, hasta el todo todo, de una manera, o sea, la industria musical en los 80 explotó como nunca jamás había explotado. Y no ha vuelto a suceder. No ha vuelto a suceder. Uh -huh. ¿Sabes? Cuando estamos hablando, estamos hablando de, de que habían casas disqueras, y casas disqueras, y casas disqueras. ¿Sabes? Y no era solo en Estados Unidos, era a nivel mundial. Uh -huh. ¿Sabes? La explosión que hubo en los 80 Nosotros estamos ahora mismo, si tú me pregunta, nosotros estamos como en la época del 50 otra vez de ahora son pocas casas disqueras y son pocos géneros los que están en el, el, en el aire dominando estamos como en los 50 a principios de los 60 pero en los 80 la explosión fue ridículamente estúpida en todos los géneros y en todos los géneros mm. hubo, o sea, en todos los géneros se hicieron cosas no buenas, excelentes porque no, yo no hay manera que yo pueda decir que algo que pegó en los 80 que haya sido hubo hubo uno que otra tontería o One Hit Wonders que tú sabes que, que pegaron una vez y tú dices pero como esto se coló sí hubo su uno que otro pero la inmensa mayoría de los éxitos de los 80 eran buenos de
0: verdad un saludito a Anthony que es que está saludando en el de Massachusetts oh, un saludito también extraño eh, extraño más también créeme Anthony, él dice, eh, those were the good old days. Yeah, we all know that. Mm -hmm. <ríe> este, pero aquella época, mira, MTV todo tiene su transición. MTV se ha convertido en una compañía de entretenimiento, per se. Ellos vendieron, MTV se vendió, lo compraron. Ah, ya, por con... yo no sé cómo, sí. por yo no sé por cuántos millones fue que se vendió MTV en su época.
1: ¿Podría yo atribuir el cambio de las disqueras? a la caída de MTV cuando dejó de, de poner música y se dedicó a hacer los reality. ¿Cómo es? Eh? Vuelvo. Podría yo, echar no echarle la culpa, pero podría yo atribuirle a MTV, cuando ellos cambiaron a los 15 años, cambiaron el, su formato de dar música, a de repente estar con lo, con los con los reality shows sí. y toda la cuestión, sí, te y, de y de repente la música hizo...
0: Bueno, por supuesto, yo entiendo que sí. Porque después aparecieron más plataformas, eh, apareció esta otra compañía que le dio competencia heavy musicalmente a MTV en Nueva York, y se me olvidó, ¿te acuerdas de ellos? Al principio, mediados del 2000.
1: Sí, yo sé cuál es en, dice, y, no me, y no me acuerdo el nombre. Fuse, Fuse TV,
0: a mí me encantaba, pero esa compañía también se fue a Piqué. MTV se compró por $667.5 millones de dólares en el 85. Creo que fue el año. Pero no estoy... I'm not that sure con el año, pero sí sé que fueron un deal. Dice, Viacom uh -huh. to buy MTV and Showtime. Ah, los dos. Eh, in a deal worth 600, Pero entonces yo vi acá que decía, $400 y pico millones. Dejave. Dice, The deal gives Warner enough cash to pay for its plan, $450 mil by American Express. Yo compraron American Express también. Diablo. Pero esta gente es tan ligarete, Aquí yo me enteré que compró café yaucón, compró un montón de productos que son casi dueños de todo: salchichas carmelas. también, ¿Quién? Coca Cola.
1: Oh, compraron los derechos de distribución no, 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 o no, no, no,
0: no, no compraron la marca. La ma... uh. Compraron, compraron salchichas carmelas. Eso es bueno.
1: ¿Cómo... Y te explico por qué, porque eso eso les da a ellos, que es una compañía internacional, a que se exporten los productos de aquí.
0: Por supuesto y eso entiendo, me,
1: me encanta la idea.
0: Pero Carmela era netamente de aquí. Por eso. Que y de repente pasó a. Pero es que yo, yo entiendo. Como fue el caso de Kiquet. Kiquet lo compró otra gente. Y después el dueño, antes de, mucho antes de morir, obviamente. Uh -huh. Este, que en paz descanse, murió hace poco. Este compró para atrás Kiquet porque iban a despedir empleados. Uh -huh. él dijo, ah, compró para atrás Kiquet para no despedir él los, a nadie. lo no sé. Esta gente son ah, dueños de un montón de cosas y de repente ahora yo estoy viendo aquí que esta gente también compraron American Express. Digo, y yo, que, yo imagino que, que es? eso fue en aquella época. Yo no sé ahora.
1: Acuérdate que cuando tú compras para dice, diversificar tu cartera, a lo que me refiero es que estas compañías grandes compran otras compañías que aunque no tengan nada que ver con lo que ellos hacen, las compran porque les va a dejar dinero. Ellos vienen a ganar chavo y ellos van a buscar gente que les digan cómo hacer que estas compañías ganen chavo Y esa gente que...
0: Antonio te contesto ahora. Ah. Y esa
1: gente que, que les dan los consejos no saben un comino, del por ejemplo, del mercado de música o del mercado de, de disco o del mercado de whatever, del mercado que sea. Simplemente le dicen, ah, no, tienes que hacer esto porque porque ellos, ellos son simple y sencillamente personas de mercadeo. Mm. No saben del producto. Lo mm. que ellos saben es vender el producto. Mm y a veces muchas veces las decisiones la, la, que yo le, la, le lo
0: mismo que está pasando con Warner ahora ah espérate Basic, aquí. basically basically
1: porque ahora mismo AT&T es dueño de Warner es dueño de, de de HBO es dueño de DC
0: dueño de todo Tú sabes, Como y, Disney.
1: Y entonces, ahora Warner, Warner tiene su pelea interna con...
0: A lo Catalin Kennedy.
1: Sí, DC Warner...
0: Ellos no podían quedarse atrás, tenían que hacerlo de sí, ellos
1: también. DC Warner tiene su, su pelea interna porque quieren quieren quitarle el, el Snyderverse, pero AT&T HBO Max quieren seguir el Snyderverse. Pues, Mira. pues es, es algo así, pero en este caso el, lo, los que se supone que no sepan están a favor del... Del, del mainstream de, de la gente, mientras que en, en el caso de en el caso de cuando se compró MTV, este los directivos de MTV que estaban dirigiendo que hicieron la compra, este dijeron no vamos a promo no nos vamos a dedicar más a promocionar música, vamos a darle eso poco a poco a un lado y vamos a darle a otras cosas como los los reality que ellos fueron los que comenzaron los reality eso es lo que entró
0: Antonio, pero déjame antes, quiero leer algo aquí porque dice uh -huh. The sales initially makes Viacom the nation's sixth largest provider of cable television programming, uh -huh. Okay, en aquella época, dice MTV, the pioneering provider of music video programming for cable systems, uh -huh. uh, has about 26 million subscribers vale, on man. those days. Of MTV's two other uh -huh. networks, que era VH1, Video Hits 1, Out uh -huh. Service uh, AIM, que ese era el target que estaba apuntando para el target de 25 a 54 años de edad, uh -huh. reaches 8 million households. Eh, y Nickelodeon eh, apuntaba a niños que eran 25 millones. Showtime slash The Movie Channel distribuía películas y, y producciones especiales pro, en programación uh -huh. y tenían un, pro, un promedio de 8.5 millones de suscriptores. So, saca números de aquella época ahora.
1: Ellos estaban atacando todos los demográficos. Todo, entonces, ellos, ellos compraban ellos,
0: para poder atacar a todos esos demográficos. Ellos estaban
1: haciendo las cosas estadísticamente.
0: Estaban bien trabajados.
1: Sí, no. Estadísticamente está bien, trabajado. Lo, que bien pasa, trabajado. lo que sucede es que cuando tú miras el resultado, el resultado cuando fue no resultó ser lo que ellos estaban esperando. Y el problema es que el, el, la alteración de MTV, que luego que creó el hype súper brutal de los 80, mm. en, to, en todo el sentido de la palabra, que levantó la música, de repente cambiaron, cambiaron su formato para dejar menos música y más reality show. Eso a nivel de la industria de la música, en los no, especialmente lo que pasa, en los 90.
0: Lo que pasa es... Yo lo que veo de esta manera, ok, tú, mm. no podemos estancarnos en una cosa. No, hay, hay que evolucionar. No, y a veces, que hay veces que nosotros no queremos evolucionar. Yo me he dado cuenta que en este género que tú y yo amamos, que es la, el rock, uh -huh. es un género que es bien difícil de evolucionar y la gente se, se pone en reancia a los cambios. Se niegan. Por completo, se cambia. Mira lo que le pasó a Metallica. Metallica hizo el cambio y backlash all the way. Se recortaron, load, reload. Entiendes, salieron de su área, eh, se tiraron después este eh, eh, son kind of Monster, el disco, eh, vendieron un montón, pero trajeron gente nueva. Entonces, los que eran fanáticos hardcore del trash para la época de Killamore, pues como que, ah, esta gente se vendieron, plan, y se fueron.
1: Pero sí, si sin embargo, en ese exactamente igual que Metallica, le pasó a Aerosmith, que ellos murieron, prácticamente estaban casi moribundos. Y cuando ellos decidieron rehacerse y reformarse <coughs> y actualizarse, y mire el éxito.
0: Es que si Río tú no, si no evolucionas, te estancas. Y entonces esa es la parte difícil, llegar a la evolución.
1: Pasó también con Chicago, lo que era el, el conjunto de brass a lo que después fue Chicago, en la época de Peter Cetera. Tú sabes, Ajá. son, son cuando tú comparas una época con la otra, lo mismo le pasó al mismo Journey. El Journey de los 70 con Greg Rowley era una cosa. Cuando viene este Steve Perry, eso, eso es eso, otra eso, cosa, otra, otra, otra normalidad cosa. de tres pares. Y es también y
0: lo, le pasó a Bon Jovi cuando de momento se metió a vaquero. Ay, cuando que se, dio se fue como, la época de ponerse a cartar con no, no, no,
1: Entre country y las
0: baladas. La madre. Uf, fue una, ahí, tú fue, sabes. ahí fue cuando yo dejé de escuchar a Bon Jovi full, full. O sea, ese, él, yo fui esa demográfica que no evolucionó con él. <risa> <Coño>.
1: <risa> el, asunto, el asunto es que en algunos casos te funciona. El cambio y en algunos casos no te funciona. si e ¿Cómo y.? E Mano, yo creo que esta es la pregunta más ridícula. ¿Cómo y e si dice, luego de casi 50, prácticamente 50 años, ellos mantienen su fórmula original?
0: Si ellos en todas sus canciones suenan iguales. <risa> pero, pero. Me pero importa pero, un Está ah, bien. Estamos hablando de que tú eres un mal criado ah. y lo que te estoy diciendo es <risa> que ellos mantuvieron su fórmula que suena igual todo el tiempo uh -huh. a lo, no es comparar uh -huh. pero ¿qué es lo que hacía? digo es que ellos son diferentes ¿cuál es la diferencia? escúchame ¿cuál es la, dame la diferencia ¿cuál es la uh -huh. diferencia de Nickelback que cuando tú tocabas los mismos acordes cambiabas sí. la melodía era lo mismo eh. versus a, a sí.
1: la diferencia Ajá. tú dices que todas las canciones suenan igual bueno, y te... no
0: no es que tú sabes que estoy diciendo estoy diciendo ¿no? pero, pero, pero pero tienen un gran parecido porque, ¿sabes cómo se llama ese
1: parecido? Se llama su estilo propio.
0: A ver, pero yo no te voy a... Ok, ok, ok. ¿Tú me quieres decir a mí que hoy yo vengo y saco esta canción? Y mañana hago otra. Y después hago otra. Ya, eso otra canción. La diferencia... Son, la, ¿Son los finales lo que la, dice el cambio? La, la, la digo, además de que cada
1: riff es diferente. No hay ningún riff de que se parezca una canción a otra. A mm. nivel de riff. Mm. Pero la diferencia es que ellos venden discos. Nosotros podemos opinar y ellos siguen vendiendo discos. Oh, espérate, disco, espérate. Siguen... No me malinterpreten. Y, a, una y cosa ahora no van opinan. a sacar un álbum nuevo que viene por ahí. Bueno, ya sacaron sí, un ya video sa ya sacaron vi Sí, por eso que el álbum no ya meses. está... Ya, ya, ya el álbum está ahí al lado. Y el álbum está al otro lado del chelco. Bueno. Sacaron ya dos... ¿Llevan M dos, dos dos EP? MTV,
0: eh, obviamente los realities, y esto es lo que Antonio había escrito ahorita, lo, y tú lo comentaste ya también. Los realities, yo siento que era parte de la evolución necesaria. Ahora, yo no hubiese eliminado como ellos hicieron, porque ellos básicamente lo que fueron fue, empezaron a hacer fue traer nuevos productos, nuevos productos a la plataforma y sacando lo viejo. O sea, lo que hizo crecer a MTV no le dio... Ellos lo desecharon. Lo desecharon. No, es como una persona que va envejeciendo. En, pero, vez de, en vez de usar el knowledge de esa persona, uh -huh. pues lo descartan. Pero ¿Me si entiendes?
1: Da, ¿Pero qué sucedió con eso? Mataron su propia marca. Mm. ¿O qué tú lo...? Tú
0: la lo... mataron, pero óyeme. La mataron para nosotros. Para pa los X. La generación que vino detrás de nosotros, ¿cuál fue?
1: Eh, los Millennials.
0: Pero ah, hubo otra generación antes. De los millennials, que era el between de nosotros y otro más, de los millennials. Era, había un happy medio entre ellos, el Y. El Y, la generación Y. Después de nosotros fue la Y. Y después fue millennials.
1: No, porque los millennials son la misma Y. Ah,
0: ¿la Y son los millennials? Sí, señor.
1: Del 84, en, del 85 en
0: adelante. Ya. Esos ok, son está bien. Pues, Mala mía, qué bueno que me corriges eso. Era... Este, pero a lo que voy. Uh -huh. Esa generación creció con Nickelodeon... Con, eh, con Disney Channel eh, creció con digo ya nosotros éramos un poco más grandes pero crecieron con todo eso y MTV ellos no vivieron la época de, algunos de ellos no vivieron la época del Headbangers Ball de Joe MTV Raps de nada de eso, cuando ellos caen? ellos caen cuando entonces entra eh, The Real World y empiezan a entrar la, los, parties de, de la, los parties de ellos de Spring,
1: hay, aquí hay una constante que no te has dado cuenta y yo te puedo decir en, en TV, podemos hablar de la industria de la música, pero hay una constante, y te puedo hablar de la de la industria aquí local, cuáles fueron los cambios, pero el constante en todo en todo el punto es la década de los 90. En la década de los 90 ocurrieron unos cambios
0: significativos una cosa, para la industria. Heavy, heavy, sí. O sea,
1: lo, cuando te digo cambios, te estoy hablando, las casas disqueras cambiaron de una manera, de repente, vamos, Primero eran Cupido y después se convirtieron en Calígula. Ok. Tú sabes, el cambio de las disqueras de los 80 a los 90, cuando apareció, este, por ejemplo, Casablanca Records, que era de
0: Tony Motola, que primero... Ahí, ahí no estaba firmado Kiss. Kiss Casablanca, firma, sí, Kiss Casablanca.
1: Firma, Kiss firmó como Casablanca, sí. eso era de Tony Motola. No sabía. Casablanca Kiss estaba Records. con
0: Casablanca, porque ahí fue cuando sacaron los discos individuales de cada uno de ellos que yo tenía el de el de, el de Paul Stanley. Pues era que Él tenía de... la canción de... Una de las canciones mías favoritas de ese disco. Que yo no, yo no... ¿Tú sabes cómo yo compré ese disco? Yo estaba en Estados Unidos visitando a mis tíos. Yo tenía 10 años, algo así, o menos. Uh -huh. Y estábamos en una tienda por departamento, que en aquella época tuvo que haber sido Woolworth o alguna de esas tiendas. En <ríe> New York. <ríe> pero en Estados Unidos.
1: Eh, 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 Estados Unidos, eh, eh. Sidmans
0: Mira, pero chequete, chequete. El chiste es... Que yo veo ese disco y me llamó la atención. Ese disco yo lo regalé como chamaco. No quiero ni acordarme. Eh, y ellos, ellos vendían ese disco. Yo no sabía quién era Kiss. No sabía nada de ellos. Y, y yo compré ese disco y mi abuela, creo que era mi abuelo o mi mamá, uno de los dos. Me decían, sí, por la carátula. Ajá. Y yo, que yo quería, yo empeñado en que yo quería el chavo disco. Y me terminaron comprando el disco. Y recuerdo claramente que cuando yo saqué el disco envuelto su papelito blanco, decía Casa Blanca Records. O ah, Casa Blanca, o bueno. sea, una de ellas. Me acuerdo claramente de pues eso.
1: Eso fue de Tommy Motola, que otros sellos había en esa época que salieron, Interscope. Bueno, de repente, y es lo que yo digo, lo que fue el artista en los 80 dejó de ser en los 90 los artistas establecidos en los 80 comenzaron a desaparecer paulatinamente. Solo los más grandes sobrevivieron. ¿Y a qué me refiero? Michael Jackson, Madonna, Metallica. Los grandes fueron los que sobrevivieron
0: el cambio. Era esta canción. Uh -huh. Voy a poner un cantito nada más porque no puedo poner música aquí. Exacto. Hombre. You belong to me. ¿Te acuerdas de esa canción? Estoy tratando de hacer memoria. Es <risa> que me toca poner bien lejos <risa> porque no puedo poner. Sí, no, no, miente. Estás hablando encima, sí, no hay problema. Sí, No hay problema, pero, pero está. Mira, mira, mira. Tontería. El que se acuerda ahí por encima me dice, yo no puedo decir estoy aquí para que no me, no, me... <risa> no te flaguen. Sí, es que Dale, ya pasaron sí, los sí, días. Sí, sí. No, para no, es que, que no, existe, día, no existe, no existe cosa tal como esa. Déjame decirme cuál es el coro, espérate. Vaya. Y eso fue en los 90. No, eso 80. Na, 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 you belong to me. Na, 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 na. Y yo, esa fue mi canción favorita de ese disco. El que, no esté, el que esté viendo, mira, esta en la carátula. Si lo pueden ver ahí. Esa es la cara de Paul Stanley maquillado. Y esto, te voy a decir qué año fue esto. A ver si me dan la info aquí. Se supone que me den la info. Ok, dice aquí: eh, Producido por, por Stanley. Compuesto y escrito por él. Eh, assistant Recording, bla, 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 bla. Deja ver si voy a la disquera. Este. Ajá. Ay, Ajá. Ay, Ajá. Sorry. Este. Producer. Eh, lyrics, oh my god, dime el eh, label, Dios mío. este Lyrics, lyrics, producer, producer. Espérate, es que esto sigue por ahí para abajo. Este, mira, bro, yo lo busco acá. Casablanca Records, ajá, sigue, continúa. No,
1: continúa tú, que estás diciendo. Es que estoy
0: buscando, ok, pues nada, lo que te quería ajá. decir es que cuando yo escuché ese disco por primera vez, ajá. a mí no me gustaba la música de ellos, pero de repente. Le cogiste gustito. Uh -huh. Mira, Blanca Records, este. Déjame poner aquí Kiss. A ver. Ok, blanca Records, y sí. vinyl. Exacto. Me tienen hasta venta. Está, hay gente vendiendo esto. Eh, los artistas que ellos tenían en aquella época. Mira. Este. George Moro Moroder. Uh -huh. Lindsay Lohan, dice aquí. en Casablanca Records, esto tiene que ser sí, más, sí. más nuevo. Sí. Mira. Eh, Peter Chris, Kiss, obviamente. Ace Freely. Eh, Angel. ¿Y por qué sale Brie Larson aquí? Brie Larson. no canta.
1: Que yo sepa. Ese será el último. <risa> ¿Tú, ¿Tú te o sea? imaginas? Sí, no. no. Mira, ah, eh, Captain eh, Marvel. Eh, loco,
0: fue fundada en el 1973. Hace 47 años atrás. Dice, Former Buddha Records. Se llamaba. Eh, diablo, esto, esto es bien viejo. Pues. Obviamente fue eh, nombrado a nombre de la película Casablanca. Que fue del 42 y en el 73 fue eh, basada based en, Los, en Los Ángeles. Eh, y esa era la secure, de, eh, secure Financing by Warner Brothers Records.
1: Esa era la de la, la donde estaba Tommy Motola cuando se, cuando se salió de Columbia Sony.
0: Son, él no era el manager de, de Holy Notes, él era manager de Holy Notes. Tomi Motola era manager de Holland Oats y Motola, después se va para, para, para to, Discord.
1: Tomi, Tomi Motola era el, el marido de Mariah Carey.
0: Yo lo sé, pero te fuiste y... más adelante, yo me estoy yendo más para atrás. Ajá. Él era manager, si no me equivoco, de Holland Oats. Y de ahí, si no me equivoco, y de ahí entonces él brinca a la industria de la música como ejecutivo. Eh, hay
1: que empezar los... Vamos, a... No quiero ponerlo a él como ejemplo porque no fue el único. Era.
0: En el 77, Polygram Records uh -huh. adquirió el 50% de stake de Casablanca por 15 millones en el 77. En el 80, eh, compraron el resto. So, Polygram se adueñó de Casablanca después, eventualmente. Entonces, also that year, one of the biggest label, Donna eh, acts. Donna Summer, Summer departs from Geffen Records and she and Casablanca filed uh, to agree on her musical direction for the future. Eh, that same year, Polygram pushed Bogart out of Casablanca. Diablo, esto, esto es un bochinchazo, brother. Uh -huh. Aquí están todas las disqueras metidas. Mercury Records.
1: Todo el mundo. Chocolate piensa. City Records. They Chocolate City Records. ¿Qué es eso? Papo, hay tantas y tantas y tantas y tantas casas disqueras que tú no sabes que existen. Y
0: después salió, y después y, salió Universal. Y
1: que son dueños de un montón de... de de un montón de mira, derechos. mira esto,
0: mira esto, mira esto. En el 99, Polygram, incluyendo sus subsidiarias, fue comprada por Seagram, por que era un merge entre MCA Music Entertainment Group eh, para poder formar, adivina qué. Eh, ¿Cuál? Universal Music Group. Universal. So, Universal Music Group viene de Seagram y MCA Music Entertainment Group. Estamos aprendiendo algo de historia. Uh -huh. En el 2000 la Casa Blanca Records uh -huh. fue revivido por eh, un joint venture entre Universal Music uh -huh. y... ¿Y quién? Tommy Motola. Gracias. <risas> Buenas noches. Merry Christmas. Very happy tricking Y Tommy Day. Motola. Y después, que eh, fue... Exactamente. Eh, déjame bajar el volumen aquí. Y después, Ajá. este, uh, Billboard article, uh, Billboard article. Uh -huh. Motola dijo que él escogió ese nombre as a homage of the original label, but that uh, there was no connection between the old and the new labels. Casablanca is a ese, currently...
1: A ese, a ese Casablanca era que me refiero
0: Casablanca is currently a dance and electronic label on the Republic Records, que es otra isquera que sale mucho después, que es by, NG, by GM, uh -huh. Brett Alpero, Alperowitz Alperowitz, como se diga. Eh, él le puso algo ahí, no sé, sí, de Holland Outs Anthony ¿ves? ¿Ole no? Sí, porque yo me acuerdo haber visto eso, que, que él, 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 era, él era manager de ellos cuando estaban empezando. Pero empezando, empezando. Cuando el tenía pelo. Tenía pelo, sí, y flaco. Exacto. Flaco. Vio la oportunidad y se tiró de cabeza. ¡Oh!
1: Imagínate. Así
0: que, oye, aprendimos algo nuevo. Pues Casablanca Records, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y me acuerdo que Paul Stanley uh -huh. lo decía muchas veces también.
1: Sí, pero el Casablanca de la que yo me refiero.
0: Y el, el, el logo es casi el mismo. Y todavía la disquera existe, mira. Sí. Mira, mira. No, Casablanca. La disquera casa existe todavía. Casablanca existe. La disquera existe todavía. Pero Tommy Motorola no tiene nada que ver ahí, me imagino, ¿verdad? Porque después de cierto tiempo esta gente se, se,
1: sí, se diversifican el, y el, venden y ya. Exacto, y salen y él se revolución. Él se quedó lo único que le, yo creo que lo único que se dedica a hacer manil de Mira, tindera. Lindsay
0: Lohan está con esta gente aquí. Y Bulo Anyway, Félix, Anyway, no sé el,
1: el asunto para resumir porque no nos quedamos mira, nos quedamos en los 90
0: de, de, pero espérate eh, y, uh -huh. ya, y llevamos media hora siempre decimos que vamos a hablar media hora y nos extendemos uh -huh. en los 90 obviamente cuando llega Nirvana que llega el grunge uh -huh. ahí es donde se recogen los papás de los pollitos porque ahí es uh -huh. donde lo que iba a sobrevivir es lo que iba a sobrevivir el resto murió o sea,
1: sí, pero aquí aquí en, esta, en, este, en, en este punto empezando con el grunge y no es por Vamos, lo primero. no. ¿Cuál me...
0: de los dos, Elliot? ¿El mismo? Ok, hombre. Ah, sí.
1: Y no es por tirar el, el grunge ni el género ni nada, pero sucede no que... ¡No jeringue!
0: Elliot encontró Brill Larson, canta. Jesus
1: Christ. No.
0: Espérate, espérate.
1: yo no quería escuchar eso.
0: Official Radio Edit. Espérate que tengo que tener cuidado con esto. Ay, Holy ah, Frog. Ah, yo creo que era antes. Sí, yo me acuerdo de esto. Esto fue cuando antes, antes de ser actriz, yo creo. Mírala ahí, chamaquita, chamaquita, como si fuera una Cristina Aguilera, ¿verdad?
1: Ay, Dios es mío. Es no, claro, no, no, sí, no, no. sí, 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 sí,
0: sí, sí, yo recuerdo haber visto esto.
1: Ok, 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 cuidado que te flaguen.
0: Sí, me flaguean entre ella y todos los demás. Porque...
1: Exacto. Anyway, sí, porque tiene, tiene ID. Gracias, eso Elliot. Tiene.
0: Sí, sí, me ahora me acuerdo, yo llegué a haber visto eso. Llegué Mira, a haber visto eso. Ajá.
1: No, es, no es tirándole el género, lo que sucede es que las casas disqueras crearon el género del grunge. No es, no es crearlo, simplemente. Eh, they fuel it tú sabes ellos lo alimentaron porque fue fuel eh, it ajá, ajá. El, el, fue el, el, la fábrica para ellos tener nuevos talentos que les salieran baratos para firmar artistas desconocidos o poco conocidos por no decirlo de, sí, sí 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 tú sabes y ir saliendo de los artistas de los 80 que les salían ya demasiado caros los contratos caros salían ah, ah. y voy a tirar estos artistas, voy a pegarle dos éxitos que yo los voy a, a pagar y los otros que ellos los pongan y, eh, y hacemos los, los discos en vez de ser de 10 o 12 canciones, los vamos pero, a hacer de 7.
0: Pero fue la época, fue la época donde si tú eras ejecutivo en la, en la era de los no del es. hard rock y, y el metal y todo, toda esa generación de los 80, cuando entró lo, Grunge, Tú eras del grupo de los que no te querían y te despedían. Hubo muchas personas de labels que no los querían porque venían de X o y. Eso le pasó a Eddie Trunk. Uh -huh. Como él venía de Megaforce Records, cuando él trató de entrar en la industria otra vez, salió de Megaforce, trató uh -huh. de entrar a otra disquera, mucho manchado esta mesa. Mira esto.
1: Mira, focus, focus, focus. Enfócate acá. Mira, Ajá. óyeme, óyeme.
0: <ríe> que tú sabes que yo tengo DD. Mira, oye. Sí, ya me di cuenta. Este... Eh, él, él cogió y trató de conseguir trabajo y no se los daban. Entonces, él mismo lo dice. Él dice, if you were from that era and you try to find a job, you're done. No sí. one's gonna, no one's gonna give you entonces,
1: a job. Entonces, está en la, esta es la época de los 90, donde los ejecutivos, en los 80 los ejecutivos ganaban bien, pero las estrellas de rock eran las estrellas de rock. Uh -huh. En los 90, los ejecutivos ganaban como estrellas de rock y las estrellas de rock ganaban como si fueran ejecutivos normales te daban un contrato de 100 mil pesos por 5 años, 200 mil pesos, porque eras desconocido y si le hacías competencia a otro de, de, de tu mismo label te engavetaban. O muchas veces tú emocionado filmabas, te pagaban 100 mil pesos por un disco y te engavetaban el disco. También. Tú sabes, es, esto fue los números. Lo eso le
0: pasó, no, no exactamente como lo estás diciendo, a y no, no es rock, sí, pero eso, eso le pasó a Pedro Capo antes que él pegáramos a la playa y la cuestión esa, él no lo querían soltar. Le, le dieron, creo, mil pesos para que hiciera su trabajo aquí con lo que, toma, resuelve.
1: Uh -huh.
0: Él mismo levantó su carrera junto con otra persona que, que no Por, me acuerdo el nombre, que lo, le dio la mano de verdad.
1: Eso se dio mucho, pero mucho. Eso cuando no tienen aquí,
0: visión. Sin embargo, tú diste el palo y después están, ay, ¿dónde te pongo? Ven acá. Sí. Este, o sea, la no, pero
1: y, y allá afuera pasó mucho. Por ejemplo, a mí que no hay quien... Y dime que no, Pero Jam bueno Pearl Jam, pero es yeah. una banda fabricada por MTV
0: ¿por qué tú dices eso? ¿por qué tú dices eso?
1: ¿dónde se escuchaba más Pearl
0: Jam? Papi, que para la época MTV todavía estaba sonando heavy y en los 90 sí. escúchame en los 90 ahí fue donde salió la trilogía de Guns N' Roses ahí fue donde salió eh, todos los discos de, de Nirvana antes que este se suicidara sí. de ahí salió Metallica con su primer video de One sí, o sea todo, pues, o sea, todo pero, y, y eso fue 8 9 pero, pero después ¿me entiendes? ya ya MTV es quien crea a estos artistas, básicamente. No, no, uh -huh. Los crea entre comillas, porque les da bueno, la exposición necesaria para que ellos pero, den el palo. Pero,
1: entonces, en el caso específico de Pearl Jam, especialmente cuando este MTV empezó a tirar los on Sí.
0: Di, de... dime
1: dime tú si Pearl Jam no hubiese sido Pearl Jam sin MTV. Pero
0: es que, espérate, Humbert, pero también, también este eh, eh, Alison Chains hizo lo mismo. ¿Me entiendes? Bon Jovi, el, el primero que fue el, el primero fue Bon Jovi, yo creo. Y ese disco, ese, ese acústico, yo lo tengo hasta en VHS, imagínate. Ese acústico quedó bien bueno. Todos esos VH. shows de acústico quedaron buenos, bu buenísimos.
1: Anyway, el asunto es que todas estas bandas de, lo, de los 90, y no estoy diciendo todas, pero la, el, el movimiento que se dio en los 90 de buscar, por ejemplo, mano me tengo que, me tengo que reír porque... El ejemplo clásico es que, que, que siempre voy, voy, eh, voy, cayendo y es con Beck. Bum, bang, go, bang, Totalmente desconocido que hizo la, la casa de izquierda, Vamos a pegarle esa. Ta, 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 ta. Él puede, él tiene unas, unas cuantas canciones buenas.
0: Sí, Beck, pero
1: boy. la que pegó fue esa. Y esa fue la que en la casa de izquierda les premió y les sacó bueno, los chavos. ok,
0: estamos claros, ellos escogen. Pero mm -hmm. lo que te quiero decir es que Pearl Jam se salió de todo eso por esa misma razón. Ellos fue, ellos empezando su carrera básicamente, creo que fue el tercer disco de ellos si no me equivoco, ellos tomaron la decisión de no bregar con compañías grandes como Life Nation, ese tipo de personas, porque ellos no querían que siguieran estafando a los kids para que fueran a ver sus conciertos. Y es, y la, es la, una la, de la
1: buitrería que es, hay alrededor de la es, industria. Claro,
0: pero es la única banda ahora mismo. Uh -huh. que se sostuvo en su palabra y le ha ido más bien que cualquiera, brother. Y yo te soy honesto, a mí, a mí me gusta Pearl Jam, pero yo no soy fanático de todos sus discos, ¿me entiendes? No. Son algunas canciones, pero... yo, o sea, Don't Call Me Daughter, esa, daughter" la canción Daughter, a mí me tripió también. Uh -huh. No era lo mismo, porque para mí el disco de ellos, Ten, fue el mejor disco de ellos. Para mí, o sea, ese fue el Black Album de ellos. Pero todas estas bandas, incluyendo a Guns N' Roses, mismo Skid Row, el mismo Pantera... Todas estas bandas de la época eh, lograron lo que lograron porque MTV los puso, o sea, les dio la exposición. No es que los puso, les dio ahora la te exposición. Voy a tirar,
1: ahora te voy a tirar un factor.
0: Y dale, porque quiero brincar de aquí, porque aquí en, en los 90... Ajá. Uh -huh.
1: Te voy a tirar rápido un factor clave uh -huh. que sucedió en los 90, que explotó en los 90, que cambió la industria para siempre y lanzó y, e hizo famoso a un montón de artistas, aunque no les gusta admitirlo, y se llama Napster. Napster, que muchos criticaron, que muchos dijeron, fue el método de promoción más grande que había en los 90 para cualquier disco, cualquier fue la canción. Pre,
0: la pre, la pre, ¿Cómo es la...? Esa fue la plataforma. Sí, pero... Precursora
1: de lo que... Precursora veo. era
0: la palabra, gracias. El, el, mira, tú sabes que yo he tenido que hacer mucho... Llevo años haciendo Cre research de esto. Creó el modelo de negocio. Que en su momento nadie entendía todo el mundo quería tumbarle la cabeza a Napster porque uh -huh. ellos no sabían cómo trabajar con eso. Decían, no, no, porque la fórmula es la misma. Lo que hablamos ahorita evolución. Uh -huh. La evolución es tan, tan automática, es tan, es tan uh -huh. precursora y tan con vida propia. Estoy buscando la palabra y no me sale. Pero uh -huh. es, tiene vida propia prácticamente porque la evolución tú no la puedes detener. No, no tú, la le la puedes, tú le puedes poner un freno pero ella va a buscar la manera por donde meterse. Es igual que una mata. ¿Tú sabes las la, la, cómo se le llaman las plantas estas, los Poison Ivy? ¿Cómo son las...? La...
1: Enredaderas. Ajá.
0: Esas, por más que tú de esto, siempre va a salir por algún lado y se va a meter. Bueno, vuelvo y te digo. O sea, le, la evolución... ¿Qué le, ¿Qué le tocó a las disqueras hacer? Ah, pero se dieron cuenta bien tarde. Cuando trataron de capitalizar, envolverse, les tomó tiempo, que fue lo que pasó cuando entró Spotify. So, Spotify cogió a Napster o sea, la idea de Napster y la convirtió en otra cosa que le costó un montón de dinero cuando ellos salieron, cuando Spotify lanza en, en Europa primero porque Estados Unidos no le quería dar las licencias. Ellos lanzan en, Estados, en Europa y cuando Europa lo eh, embrace, Estados Unidos dijo hey, we're losing money, we gotta do this, bla 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 bla, All right here's the license let's do this. Y mira ahora como se están saltando como puercos sin hacer Nada, brother. Sí, Porque, man, ¿sabes qué? Mantenimiento de la plataforma. Porque ahora no tienes que dar casi, no tienen que gastar tanto dinero en publicidad ni promoción. No es como antes que tú tenías que gastar millones de dólares para promover un artista y ponerlo al, el, al paso, el, ¿me entiendes?
1: Y, y voy directo al grano rápido. Aquí el problema de la industria es bien sencillo. Hay mucha gente que quieren comer o que quieren guisar del éxito del trabajo de X músico o de X cantante o de X banda. Y entonces cuando una banda va a cobrar, la disquera quiere cobrar, el, el publishing quiere cobrar, el otro quiere cobrar. Y cuando vienes a ver, lo que la banda cobra es una miseria, es una porquería, uh -huh. es casi nada. Mira, Y ese es el, es el problema. Antes de
0: leer el comentario de Arnaldo, Ajá. perdón, quiero re resaltar algo que dije hoy en, en el programa de radio. Y es que mucha gente se le olvida que... ¿Qué? Estás resaltando. Idiota. Este, <risa> este una de las cosas que a la gente se le olvida es el hecho de que Ricky Martin, okay, Gloria Estefan y Miami Sound Machine uh
1: -huh.
0: abrieron una plataforma en el mercado anglo, pero la industria era muy joven todavía en aquella época. Uh -huh. No había evolucionado como lo es hoy día. Ricky Martin en los 90 en 1999 en, en, en uh -huh. los Academy Awards Grammy Awards en, en number 41
1: uh
0: -huh. Ricky canta la copa de la vida y da un palazo tan grande eso que abre el, la puerta
1: eso fue en el, en el 99 en el mundial de la... no,
0: eso fue después del mundial ya lo había hecho Francia en el, en el de este fútbol de Francia ya la había cantado la copa de la vida allí cuando él hace la Copa de la Vida, si no me equivoco, sí, creo que fue después, uh -huh. este, él hace el show. Y yo recuerdo porque recuerdo porque yo, tuve gente que, tra que trabajaba allí en el de esto cuando yo estaba trabajando mi carrera musical en aquel momento, uh -huh. que ellos habían ensayado y en el ensayo no salió nada de lo que querían hacer. O sea, que había sido difícil. El que sepa que estuvo allí, pues me corrí Pero este, cuando yo dije, Enrique había dicho como que, que salga lo que vaya a salir. Y salió lo que tenía que salir. Y el palo que dio ese macho, que hasta Madonna se fue detrás de él y Oprah lo entrevistó y Ricky fue una sensación overnight en el ángulo, abrió la puerta a quienes estaban comenzando a hacer la transición, que era J-Lo, Mark Anthony y Shakira, uh -huh. ¿ok? Ya entró los 2000, entra toda esta gente. Si ustedes buscan en YouTube, hay una entrevista que MTV hace que jamás me voy a olvidar. Uh -huh. A Ricky Martin, hay otra entrevista que le hacen a... A, eh, a J-Lo cuando J-Lo iba a sacar el disco de ella pues que ella decía una de las muchachas que tenía pues te llevaban eh, fanático y te mm -hmm. sentaban con el fanático y el fanático te entrevistaba y la muchacha ahí entrevistando a J-Lo ah, you're gonna be so famous you're gonna be so famous you're gonna be so great y, y tú ves a J-Lo que le decía I hope so Dios quiera thank you very much bla 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 y mira lo que se convirtió ahora mm -hmm. mira quién es J-Lo hoy día ¿Entiendes? Cuando en aquella época era Eso Jennifer,
1: Jennifer López. Ahora que tú dices J-Lo quiero que...
0: dale que quiero leer algo aquí que ah, me dieron.
1: El, el, el punto de J-Lo, que es la, la ironía más Exacto, grande. Exacto, Helio.
0: Gracias. Yo el, lo sabía, pero era para estar seguro.
1: El, 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 J-Lo es la persona que ha grabado discos, pero no vive
0: de, de los la, discos. Vive no, la, no, de los shows. No. Ella no hace giras casi. Ella no hace giras. Ella hace shows especiales, ¿verdad? Ella hace
1: shows privados, y, y si ha dado tres conciertos masivos, que uno fue en Puerto Rico, es mucho.
0: No, ya tiene que haber hecho más de tres, ¿eh?
1: Sí. O sea, Está con, siendo con, irónico. Con, es, es irónico porque ella es la antítesis de la fórmula. Ella vive del disco y de lo que produzca los discos. Ese es A nivel musical, ese es su. Pero espérate, espérate. espérate.
0: Pero también, oh, ok, musical. Pero acuérdate que, musical. acuérdate que J. Lo tiene otras cosas. Pues, tiene, claro, perfumes, ella, ella tiene tiene un montón de cosas. Ella
1: es una industria completa. Mira, ella no vive solamente. Pero esa
0: entonces. época, esa época de los 90, ese final, ese final de los 90, principio del siglo XXI. Uh -huh. Ok, acuérdate que se estaba cerrando el siglo XX ahí. Cuando entra el siglo XXI en el año 2000, que fue lo que yo estaba comentando acá, hubo un desbarajuste a nivel de géneros. O sea, no había una definición musical cuando entraron los 2000. Porque empezaron a salir artistas que tú no sabías de dónde venían, de izquierda a derecha. Salió y empezaron a salir System of a Down, empezaron a salir un montón de bandas que tú decías de dónde salió toda esta gente, ¿me entiendes? Uh -huh. entonces Pero tenías Ariana y tenías un Jay-Z y tenías a los otros, ¿me entiendes?
1: Porque no. La línea que había antes de los 80, que había este es un género, este es otro género, esta, esa línea se borró. Sí. Entonces esa, esas divisiones se borraron. Ahora era todo el mundo peleando por estar en el mismo chart. Tú sabes, todo se volvió una loquera. Sí,
0: sí, como está pasando hoy día todo. De, Mira, de, eso sigue de, todavía. Dámele, Arnaldo escribió algo. Ajá. Arnaldo Toledo pone Si no fuese por Napster, no existiría ningún tipo de music streaming hoy día. Eso es así. Pandora, Apple Music Spotify son los hijos de Napster, sí. Totalmente. Y, hijos completo. O sobrino, y o
1: Uh, hagamos la salvedad de que si no fuera Pora, porque fue la que organizó el de esto, la industria musical no existe también hoy en día.
0: Porque eso fue lo que hizo Steve Jobs, que tampoco uh -huh. se querían montar. Uh -huh. no, la disquera, esa es otra. La historia de Steve Jobs con la industria de la música. Cuando Jobs visualizó lo que podía hacer, la industria uh -huh. no quería meterse porque ellos sabían que iban a salir trasquilado por algún lado. Y él, y Jobs le dijo. Por qué, Jill, Jobs le dijo me van a dar la música para distribución y no va a costar más de 99 chavos y ahí fue que ellos chillaron ellos chillaron, ellos porque, chillaron. Yo, porque
1: ellos estaban acostumbrados a llevarse 10, 15 mano en los 90 yo me acuerdo que yo compré discos de 20 y pico de pesos que solamente tenían 7 canciones eso es una falta de respeto era una falta de respeto cuando tú comprabas un disco en los 80 o en los 70 o en los 60 que tenían 14, 15 canciones y todas pegaban mm. ¿entiendes? Y de repente estás comprando discos de 6 o 7 canciones en 20 y pico de pesos. Mm. O sea, y de repente tú le dices a las casas disqueras, no, ahora tú vas a cobrar este por, por canción 99 centavos. Y eso es lo que, o sea, digo, es lo que vamos a cobrar y eso es lo que nos vamos a dividir nosotros. Y ahí Apple dice, tú, tanto para ti, tanto para mí, lo que acuerden en cada cual, pero no se va a cobrar más de 99 centavos.
0: Ahí, en, ahí entran ellos, ahí ent, la disquera tuvo que aceptar, las disqueras tuvieron que aceptar o, porque o no les era, quedó más remedio. O era
1: eso, o te bajaban los calzones, quedabas... No, porque o te quedabas es a que tener.
0: Apple iba a meterse igual. Pero, si tú no entrabas, entraba el otro. Es que y, iba a pasar. Y inne, ya había pasado todo ine, lo demás.
1: Inevitablemente.
0: Este, estamos aquí eh, en vivo grabando el podcast nuevo para guapa pero también pueden ver parte de ello en la página de download by request en facebook alright anyway uh -huh. este no me gustó lo voy a sacar bueno, anyway el uh -huh. punto es que nada pasa todo eso y en otras palabras este antes se vendían los discos para que, con esto voy a cerrar ok esto uh -huh. es parte de lo que yo estaba hablando hoy allá. dice antes se vendían discos para poder hacer dinero y aún es corriente en algunos artistas como es el caso de bandas de rock mayormente Jennifer tienen López. que tienen que, salir de sus, tienen que salir a hacer sus giras y vender mercancías, ropa, miren and greet, ese tipo de cosas, para ellos poder hacer el billete. Por eso es que ahora que tú ves que los conciertos son más uh -huh. caros, digo, antes de la pandemia, vamos a ver cómo la vaina esta va, va a mejorar ahora. Pero hace más de 30 años, y corrígeme, son más de 30, ¿verdad?
1: Uh -huh. de, lo, de, ¿De los 80 para acá? Sí, ¿verdad? Sí. Son uh -huh. mucho más de 30. Sí, son, son 30. ¿Son 30 exactos? No, te voy a decirlo. Voy a... No. Bueno, al a lo, a 2020 son 40 años.
0: Bueno, más de 30.
1: Pero el asunto medular es... Gente como Madonna, que tienen más de 700, una fortuna de 700 y pico millones de dólares. Gente como Paul McCartney, que ya es billonario. Gente que como Metallica, que son millonarios. Yo Viven yo creo... vive de, de la gira. De la gira. No viven del disco. Por eso es que dice ahora, después de cuánto, 800 años, ellos grabaron un disco.
0: Mira, hay una, yo estaba escuchando una, uh -huh. un comentario que decían, que dijeron, we would love to see all these old bands uh -huh. back on tour. Pero muchos de estos artistas hoy día ya están sobre los 70 años. O so, tú tienes que ver cuánta estamina y si la edad se los permite y si son personas. Ajá, ahora Voy al ejemplo de uh -huh. Aerosmith. Tú tienes un Joe Perry y tienes un Steven Tyler, que Steven a la edad que tiene todavía tiene la energía de sí. un chamaco. Pero entonces tú tienes el bajista del que a mí se me olvidó el nombre que, y, y, él, y él está bien mayor, bien mayor, bien mayor. Cuando yo lo vi en una entrevista yo no lo reconocí.
1: Que me toca reír con Steven Tyler porque ese, ¿Por qué? cuando se viste de viejita. Por chaval. ¿Tú no lo has visto en las fotos que él que, él, que, que lo, lo retratan a él? El vestido parece una mujer, una vieja. Ah, con ya, 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 ya,
0: ya, ya, Sí, sí, por supuesto.
1: Yo no, ¿De dónde rayo, carajo, le ha, le ha dado con eso? Pero, no, sé. Eso, Joe Hamilton,
0: funny. gracias, Elliot. Sí, Joe Hamilton. esta vez bien, bien matado, bien matado, bien matado. Pero bien matado. O sea, bien se matado. ve bien matado. O sea, yo no, no, no sé... De un tiempo para acá, yo no sé, yo no, un tiempo para acá lo vi como que de momento se deterioró, pero grandemente. Y Kramer también. Kramer ahora, también.
1: Ahora, tú, a, aquí es que llega uno
0: el punto y tú, y tú, y tú Dale, diste que, en el clavo rápido. Que con esto tenemos que cerrar ellos ya un pensamiento ahí.
1: Ellos están mayores, entonces tú quieres ver bandas viejas que de esto, pero entonces la misma industria no ha dejado que los géneros se renueven porque solamente en estos momentos como el control que tiene absoluto la industria quieren que sea o urbano
0: o, bueno, lo que está o hip hop es o hacer pop chavo es tú hacer me chavo, entiendes es hacer chavo.
1: sí pero entonces los, géner los géneros que porque no les la gente, porque no
0: les importa la música les ellos, importa hacer dinero eso ese es, todo, es eso el es problema
1: todo, es no, ellos les importa Era, un, un tú, el, comenta la el
0: comentario que yo dije hoy en programa de radio Uh -huh. De que cualquiera con Autotune, este, este, ya lo había, lo dijeron uno de uno de estos reggaetoneros en una entrevista. Sí. Que dijeron, no, ahora no hace falta tener este talento. No hace, fa no,
1: no hace falta que sabe el cantar. Eh, no
0: cantar ni tener talento, porque con Autotune tú lo puedes hacer. Y la gente okay. lo compra y se acabó. Es, ahí que está el problema. Es una falta de respeto para mí, no, para, para el arte. Para todo. O sea, ¿Tú, sabes cuánta,
1: o sea, ¿Tú le dices, es una Adele, tú le dices, es un Steve Perry. No, no,
0: no, no. ¿Tú me entiendes? Eso no vale. ¿Tú sabes lo, cómo yo visualizo eso? Como cuando venían los artistas, las bandas covers que entonces tú venías y montabas un proyecto bien grande, y entonces tú decías, me fajé seis meses practicando, sacando las canciones, vamos a meterle el show, vamos a cobrar por lo menos 800, 900 pesos por, por proyecto, por show. De repente viene una banda trill y dice, ah, dame 300 y, ya, y dañó la industria por daño, completo dañó el mercado dañó el mercado full la industria no perdón sí, gracias el ¿no? mercado dañó el mercado daño
1: completo el y, el se mercado y, se, y se fastidió tú sabes pasa eso pasan es, tú sabes la gente que tiene talento se frustra y terminan y no haciendo hacer nada. terminan haciendo lo que no quieren hacer porque la gente no, no está apoyando ahora mismo a la gente que tiene talento. O sea, porque que que creen pasa... que, que, que el que no canta, Pero el que, recuerda, que lo que está sonando es lo que es bueno. Porque
0: recuerda que ahora tenemos una generación de cristal que siempre vuelvo y los repito, la generación de cristal no me importa nada porque ellos pueden abrir y patalear y, y, como un niño de ocho años y no importa. Los adultos son los que tienen que tomar control de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Que los adultos vienen siendo las disqueras, las compañías de un es Disney, un Warner, el, que vienen y le hacen el, caso a ellos y le dan valor a el, sus puntos. El, Esa el es la diferencia. Es,
1: el problema está en que la generación de hoy día no se dan cuenta de que los gustos de ellos no son de ellos la industria se los induce a ellos para bien, que pero ellos compren bien, lo que pero la industria ya te está quiere. yendo
0: muy profundo y eso es otro tema. Pero nada, mira, el pensamiento uh -huh. final con esto viene siendo, uh -huh. eh, hoy hay mil maneras, y no es pensamiento final, porque este, es que esto es lo que yo estaba hablando allí hoy, uh -huh. hoy hay mil maneras de hacer dinero, pero con, este, con la saturación de las redes es cuestión de suerte o de quien tú conoces, ¿ok? o quien esté pegado, que quiera darle la mano a otro feature y ponerlo en el mapa, y el, el resto lo haces tú. Un ejemplo, overkill. Overkill, muchos artistas dicen porque Overkill no sobrepasó y no llegó a los anthrax o a hacer Metallica o ese tipo de cosas. Porque aunque tengo entendido que uno del, de las bandas, uno, uno de la banda de Overkill, porque yo no, a mí nunca mm. Overkill me gustó mucho, pero este, era bien Pan headfield y nunca se fueron de gira con Metallica. Metallica nunca les dio el break de ellos ir a, a hacer un show con ellos. El haber hecho un show con Metallica hubiese abierto y expandido la puerta sí, de el, ellos para... otra haberlo cosa. lanzado a otro pues nivel. Exacto, pero no pasó nunca. Entonces es una banda que ya tienen sobre 60 años. Y, y no y según lo que vi, no viven mal, viven de la música. Pero no es... Anthrax no es... ¿Me entiendes? Porque Papá, Korean, viven bien. Y,
1: y, pero y en esa misma, en esa misma línea, gente que son nuevas ahora, gente que son nuevas, que están haciendo cosas buenas. Ahora mismo no se les da el... Yo te enseñé a la, la, las tres hermanitas este sí, de México. Me, me,
0: siempre me la mencionas. Cada vez que tienes una oportunidad lo sí, haces.
1: Mano, porque ese es el ejemplo, mano. Hay, hay cosas buenas que están pasando en, no solo en el rock, en todos los géneros. Sí, sí, sí. Pero sí. no están siendo vistas porque el, el mainstream lo tienen, bueno, lo tienen viciado con lo que está pero pegado. Pero
0: vete al área latina. Vámonos, vámonos un momento a los premios tu, tu música o los juventud o los premios estos. El Tex-Mex por Cristo o sea están nominados y nada en contra del género pero están nominados y de repente tienes un, uno que otro pop el resto es el resto es Puerto Rico mm. y, y Colombia y, y me refiero al trap y reggaeton, fuera de ahí Ay, no hay más nada
1: regional norteño eh, la quebradita. Sí, pero pero, el, el estoy,
0: pero de rock no hay nada. No, de no, no pop, hay nada. O sea, si Ricky y Martin sale en uno, buena suerte. Si Draco sale por algún lado, buena suerte. Aunque estas son cosas que se hablan que lo más seguro ellos no quieren salir y pues ellos em, em, eh, omiten y, y, y tiran mm. para adelante. No sé. Pero es algo que ya es hora que deben empezar a. Tú sabes, si es sabes, música, es música. Y
1: sabes, y sabes qué es lo más curioso? Que la región que más consume rock en el mundo ahora mismo es Sudamérica. Y Centroamérica.
0: Sí, pero sé es que vale. ¿Sabes?
1: Los artistas viejos de, de rock están pegados, pegados, pegados. Y, y pero, ya están los, y está bien,
0: pero ya ellos están establecidos. Me estoy quedando uh -huh. sin batería, hombre. Dale. Termina lo que ibas a hacer tu pensamiento.
1: No, es precisamente eso. O sea, cuando tú te das cuenta, tú dices, ay, es que rock no está pegado para eso. Pero entonces se consume en otras partes del mundo. Lo que pasa es que tú ni yo nos enteramos. Sí, nos
0: enteramos. Igual que la salsa.
1: La salsa se consume
0: allá en Latinoamérica. Uh, también
1: De una manera espectacular y nosotros no nos enteramos.
0: Mira, la industria no es lo que nosotros conocíamos, ah, lo que era antes. Eh, el, el cambio está, tú quieras o no lo quieras, te, no lo quieras tener. O sea, está uh -huh. ahí. Tú vas a decir cómo tú lo vas a trabajar y cómo quieras llegar a la gente. antes Y antes necesitabas disquera. Hoy día no es necesario una disquera para tú usar un palo.
1: Tú lo que necesitas es buscar una buena plataforma de distribución. Pero,
0: muchos, pero es que a Metallica le pasó lo mismo. La uh -huh. distribución son ellos, desgraciadamente. Exacto. Y ahí es donde entra el tostón. Entonces ellos quieren parte del bizcocho de las giras y otras cosas. Y eso es otro tema. Porque okay, wow. ya llevamos una hora. Uh -huh. Exacta, ya mismo. Así que, nada, yo lo voy a dejar con esto. Ustedes nos dejan saber eh, sus pensamientos, lo que ustedes entienden que va a pasar con la industria de la música no es que, <ríe> Aquí en la parte de abajo nos escriben. Así que, nada, no olviden seguirme a través de las redes como GeorgePR, ELY, ORCHPR en todas las plataformas: Instagram, Facebook y Twitter. Y la página de downloadbuyrequest.com o noticiasdbr.com para que estés al tanto de todo lo que está en tendencia a nivel de cultura, por música, tecnología y podcast.
1: Y sí, a mí me consiguen, como siempre, como el Umberts con Z al final, tanto en Twitter como en Instagram. Así que nosotros lo
0: dejamos la próxima, para vernos la próxima semana en otro podcast más de Download by Request por aquí por la plataforma de guapa.tv y downloadbyrequest.com. See ya guys. Bye -bye.